0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, que no sé cuándo escucharéis esto, pero bueno, el capítulo de hoy voy a hablar sobre la importancia de las relaciones personales para ser más feliz. Lo primero será abordar lo que significa relaciones personales y por qué son tan importantes, y luego también nos meteremos un poco en la relación actual que hay entre las relaciones personales y la tecnología, cómo el uso de la tecnología puede ser perjudicial o cómo se debería utilizar y demás. Este es el objetivo de hoy, a ver si podemos aprender a ser un poquito más felices sabiendo manejar adecuadamente el tema de las relaciones personales. Y sin más, ¡vamos adelante! La primera pregunta probablemente sería, ¿es importante el tema de las relaciones personales para ser más feliz? Y la respuesta es muy clara, las relaciones son el predictor número uno de la felicidad. Esto lo han demostrado múltiples estudios, pero probablemente el más conocido sea uno de la Universidad de Harvard, que es de los más amplios que se han hecho. Que la Universidad de Harvard eligieron a 724 individuos, gente de, de Harvard, de fuera, ricos, pobres, y se les hizo un seguimiento durante 75 años, desde 1939 hasta 2014. Y la principal conclusión de ese estudio, según dice el, la gente que, que lo llevó, Robert Waldinger, dijo literalmente, Después de 75 años de estudio, el mensaje más claro que sacamos es que las buenas relaciones nos mantienen más felices y más saludables. O sea, que el tema de las relaciones incide en nuestro bienestar tanto de, de felicidad como de salud. El factor es la presencia de buenas relaciones en tu vida. Ese fue el principal indicador de todo el estudio. No implicaba... La, el ser más feliz no tenía que ver con dónde vivían, lo que hacían, su nivel económico, lo listos que eran, o cualquier otra cosa. Lo que marcaba la diferencia a la hora de ser más feliz era la presencia de relaciones personales de calidad. Esto era un poco lo que, que se sacó del estudio y por eso todo el mundo ahora mismo en la psicología positiva habla de que lo principal son tener relaciones pero personales, de verdad, no virtuales. Que Las virtuales pueden ser un paliativo, pero no, no es lo mismo, no es un sustitutivo. Otra de las cosas que se desprendía de este estudio es que el tipo de relación no marca de la, la diferencia. Es decir, da igual que fuera una relación romántica, de amor, o que fuera una relación de amistad, o familiar o profesional, no importaba. El tema no es con quién era la relación, sino la calidad de la misma. Por eso incidimos en lo mismo, relaciones reales, no virtuales. Esto antes era más fácil, porque antes los niños salían a jugar al, al parque y ahí no había ni pantallas ni problemas, sino que salían a, a, a jugar y ahí aprendían a interrelacionarse, a compartir y todo demás. Ahora, sin embargo, con todo el problema que hay de la, de, del teléfono presente en todos los lados, pues hay muchos niños que no salen y entonces ahí no se aprende, no se aprende a, a lo o sea, a mirarse a la cara, a relacionarse, a saber leer las expresiones faciales del otro, saber interpretar las reacciones del otro, controlar tus propias reacciones. Todo esto son los comandos de la comunicación que se aprenden desde pequeñito, pero que ahora hay generaciones que esos comandos no los están aprendiendo y por eso, debido al, al mal uso de la tecnología, van a tener problemas toda su vida. El tema del abuso de las pantallas, la televisión, las redes sociales, los juegos online, todo el tema de los smartphones y demás, está suponiendo un problema brutal. O sea, esto hay estudios, por ejemplo, vi uno de, de, en Estados Unidos, que de 2010 a 2015 había aumentado un 33% los síntomas de depresión en los cineas. O sea que los jóvenes, un 33% en tan solo 5 años. Y esto. Yo creo que solo se justifica con el tema de los smartphones, que es el cambio brutal que ha dado todo tan, tan rápido. A la hora de estudiar las relaciones personales y la tecnología, hay que tener claro que no es que la tecnología sea poco, o sea, la tecnología en sí misma no es mala. Lo malo es el uso que hacemos de ello, el uso excesivo y la adicción que esto produce. Para muchos, las, las redes sociales, han dejado de ser un medio, una, una diversión, para convertirse en un fit O sea, lo importante es conseguirlos más likes, ser más que el otro, parecer más guay, aparecer ahí estupendamente y todo eso. Y estamos en un punto en el que eso lo único que vamos a conseguir es aislarte. Si lo piensas, cada vez es más normal ver a personas que no son capaces de prestar el 100% de su atención a nada, a una conversación o a ninguna cosa. Con la pandemia nos hemos acostumbrado a estar en una reunión virtual y hacer otra cosa a la vez. De hecho, ahora es incomodísimo en una reunión presencial porque tienes que atender todo el rato. No puedes estar con el ordenador toqueteando o mirando el móvil porque es de educación. Y esto hay gente que no se da cuenta que, que, es, que es un problemón. O sea, hay gente que es incapaz de entrar a una reunión sin su teléfono móvil o sin ponerlo en silencio porque tiene la, la necesidad de, de, de verlo. En fin, hay múltiples síntomas. Si te das cuenta que está todo a nuestro alrededor que demuestran que la tecnología se nos ha ido de las manos. Reflexionemos un poco. Si todos sabemos que lo más importante son las relaciones reales, las relaciones personales con la gente de verdad, tanto en el ámbito personal como en el profesional, porque en el profesional pasa sobre todo lo mismo, y sobre todo, si no existe ninguna duda porque existen multitud de evidencias científicas al respecto, entonces, ¿por qué nos dejamos arrastrar por la tecnología y nos olvidamos de las relaciones personales? Es... Algo que, 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 en cierto modo, pues, no es que se han seguido las manos, es que yo creo que es la mayor adicción del siglo XXI, el tema de los teléfonos móviles y todo lo relacionado con pantallas. En mi opinión, yo creo que es algo químico. O sea, las pantallas, las redes sociales y el smartphone, lo que nos dan es como microchutes de dopamina que nos enganchan. Nos ponen en ese modo piloto automático, que ahorramos energía y es muy cómodo, estamos fenomenal ahí con la serotonina y para adelante, tranquilos y sin problemas. Y salir de ese, de ese estado, salir de la pereza, es algo que implica gastar energía. Estamos programados gen genéticamente para ahorrarla. Por eso, aunque somos conscientes del problema, o nos obligamos a levantarnos del sofá, a dejar al móvil de lado unas horas y a llamar a las personas para quedar y vernos en persona, o seguiremos dentro del problema. O sea, no vale solo con analizar el problema. En el trabajo es muchísimo más fácil mandar un email que llamar a alguien. Tampoco puede estar llamando a todo el mundo para todas cosas, pero sí que hay que tener un equilibrio para de vez en cuando llamar. Y hay cosas que es mejor por email y hay cosas que es mejor por pues, una llamada telefónica. Ahora, con el tema del teletrabajo, todavía nos hemos separado más, por lo que tendríamos que tener una obligación de llamarnos. O sea, hay gente en el trabajo, en mi oficina pasa, que es que la mitad de la, de la plantilla no ve a la otra mitad de la plantilla. Como si la comunicación sea solo por email y no se llamen por teléfono. Que al final te conviertes en desconocido dentro de la empresa. Trabajas 10 años junto con una persona y no la conoces de nada. Y eso me parece terrible, no, no sé. Las reuniones online sin cámara, si lo piensas, deberían estar prohibidas. O sea, eso ya sí que es totalmente deshumanizar la, las relaciones en la, en la oficina. Sí, es mucho más cómodo, pero piensa en el precio que estamos pagando con, con todo esto. El tema personal pasa lo mismo. ¿ves? Dar un like a una foto y mandar un WhatsApp a un colega no es lo mismo que estar con esa persona. Por eso no hay que ser perezoso y tenemos que ser capaces de dar el paso, de llamar a alguien, de quedar con alguien y de mantener las relaciones. Porque la relación virtual a través del móvil, aunque es muy cómodo y puede ser muy útil cuando alguien está muy lejos, no es la manera de mantenerse en un estado de felicidad. O sea, la ciencia nos ha demostrado que lo más importante para la felicidad son las relaciones personales, Oye, pues habrá que hacer algo para mantenerlo, como digo yo. Yo sé que el tema este de cuando llega el fin de semana y estás cansado y tal, más cómodo es quedarte en, en casa, enchufarte una serie en el sofá y ya, a pasar ahí el día. Qué bien me lo he pasado, pero, pero eso, que yo lo llamo la, la nebulosa, esa pereza en la que estás ahí sin hacer nada, en el fondo lo que está haciendo es poner en peligro tu, tu bienestar y tu felicidad. Tanto tu felicidad como tu salud, o sea, porque afecta también a muchas cosas relacionadas con tu salud. Eso, piénsalo y lo que tienes que aprender de todo esto, que te he soltado todo este rollo, que hay que hacer planes que impliquen relacionarse con las personas que te importan. Eso lo tienes que hacer además ya. Este fin de semana tú puedes hacer un plan con alguien que te importe. Llámale, queda, mueve, mueve ese culo del sofá. Eso es un poco lo que intento transmitir con esto. Esto es un poco como si hablara con mis hijos y muévete ya, sal, estate con tus colegas y diviértete. Bueno, a mis hijos les diría que diviértete como. Otro tema es el tema de cuándo está bien y cómo está bien manejar la tecnología y las pantallas y cuándo no. Pues esto depende para cada caso, pero por ejemplo, 30 minutos de redes sociales al día, pues, pues no está mal. O tener intervalos de una hora sin mirar al móvil también es algo que está bien. No significa que no tener que mirar al móvil, pero oye, tener intervalos sin es que no lo veas. Yo sé, consumir televisión, pero no consumir más de tres horas de televisión al día, pues yo también creo que es algo que no está mal. Por supuesto, esto cambia con las circunstancias de cada uno, la situación y demás. Pero a lo que voy es que la tecnología eh, bien utilizada es un, una cosa que, que, que ayuda, pero solo si está bien utilizada. Si no, es lo que más perjudica al mundo. Siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, 30 minutos de redes sociales puede ser algo positivo, divertido y que te ayuda a estar conectado con determinadas personas, además, estar, además de estar al día con cosas muy importantes en nuestros días que hoy en día no pueden estar al margen de las redes sociales en muchos casos. Sin embargo, tres horas o más de redes sociales son, sin ningún tipo de duda, perjudiciales y aumentan el sentimiento de soledad, de soledad y de aislamiento real de los individuos. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablas con tus hijos también porque se lo tienes que hacer ver. Una persona adulta se da cuenta de estas cosas los más jóvenes todavía pueden estar tan equivocados que se creen que, como están conectados virtualmente, es lo mismo. Y no es lo mismo. A corto o medio plazo te van a llevar a aislarte y a llevarte a más soledad. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que el día tiene unas horas limitadas y si las horas las dedicas a tu teléfono, pues no se las estás dedicando a la persona y a relaciones reales. Es decir, pues si dedicas cuatro horas a tu teléfono, son cuatro horas que ha a las posibilidades de relacionarte con la gente. O sea que... Eso es una regla aritmética que tienes que tener controlada. ¿Qué parte de tu tiempo le dedicas al móvil y qué parte de tu tiempo le dedicas a las personas que te importan? Aquí hay profesores como por ejemplo el Eric Klinenberg de la Universidad de Nueva York que dice que cuanto mayor sea la proporción del tiempo que dedicas a la interacción online versus la interacción cara a cara, mayor será tu soledad. Piensa sobre esto porque es una cosa que hay que tener en cuenta otra de las grandes mentiras que tenemos en, actualmente es el del multitasking hacer varias cosas a la vez pero el multitasking es mentira o sea, en realidad hacer varias cosas a la vez perjudica la calidad de las mismas tres, en lugar de hacer una cosa bien, haces dos cosas y una está mal por eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de relacionarse porque si a la hora de relacionarte por ejemplo con tu hijo estás hablando con él mientras que estás viendo las noticias y mientras ojeas el móvil, pues eso no es una conversación de calidad. Eso no, no sirve de nada. No es estar estado con mi hijo una hora. ¿Qué mierda de hora es esa? Entonces hay que sentarse con tu hijo sin distracciones y charlar tranquilamente mirándose a la cara, escuchándote, entendiendo. Y si es una conversación de calidad, sí va a ayudar a mejorar esa, esa relación. He dicho la relación con tu hijo, pero puede ser con cualquier persona y es un poco lo que tiene que ser. Aquí hay un ejemplo muy bonito de tal Sahar que dice que que es muy visual sobre el multitasking que dice que si tú escuchas tu canción favorita y le dedicas plena atención y estás solo escuchándola, será una experiencia de 10. Si escuchas tu segunda mejor canción o tu segunda canción favorita dedicándole la misma atención, 100% de tu, de tu atención, pues seguirá siendo una experiencia de 10 o de 9 y media lo mejor. Pero si pones las dos canciones a la vez, tu mi canción favorita y tu segunda canción favorita la experiencia no será de 20, ni por supuesto de 10, sino que lo que será es ruido. Ruido que es una, una mierda de experiencia. Por eso tienes que tenerlo en cuenta con el multitasking, cuando te crees que estás atendiendo a alguien, hablando a alguien, y no hemos tenido una conversación, ya hablamos de esto. No, no, ya hablamos de esto, no significa nada. Hay que saber desconectar la tecnología para poder conectarse a las, a las personas. Esta es una de las claves principales, saber qué, qué manera es la mejor en tu caso para desconectar. El problema de la no desconexión es que al final te conviertes en un adicto. O sea, esto piénsalo. Igual que una cerveza con un, con un amigo es algo positivo, lo mismo pasa con una reunión online. Una reunión online pues es pues, algo positivo perfectamente bueno. Sin embargo, tomarte 10 cervezas seguidas sí son un problema. Al igual que 10 reuniones online sí son un problema. Por eso en, en, en el trabajo o hasta en la familia hay quien habla de espacios eh, eh, technology free o también lo llaman Islands of Sanity, es las de, de sanidad. Esto en, en inglés, siempre queda mucho mejor, dicen que eh, concentrarse en single task with no phones and no screens in a place or at one time. Es decir, que tanto en el trabajo como en la familia, concentrarse en una sola tarea sin teléfono y sin pantallas, tener espacios sin pantallas o horas determinadas en las que no te puedes conectar o que tienes que dejar el teléfono adelante. Del, 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 del un poco en el ámbito profesional estas islas de sanidad han demostrado ser buenas para aumentar la productividad, la creatividad y también aumentan los ratios de retención del personal. O sea que si lo piensas, esto que al principio era una anécdota de los futbolines en las oficinas de Google y las oficinas tan modernas de las multinacionales con sofás cómodos para estar de frente de la gente y charlar con un tiempo de ocio en una oficina, es una vaga como muy progre, muy chulo, pero una tontería. Pues pero no es tan tontería, o sea, está demostrado que las relaciones en el trabajo aumentan la vinculación con la empresa. Con lo cual, todo lo que inviertas dentro de la empresa para que mejoren las relaciones personales entre la gente de la empresa redundará en beneficio de la empresa, sin ninguna duda. O sea, de esto sí que también hay miles de... de bueno, miles me he pasado, pero hay unos cuantos experimentos y, y estudios científicos que lo demuestran. Y lo mismo pasa con, con la familia. Las familias que pasan tiempo junto y que hablan entre ellos son familias más felices, así de simple. Es una cosa evidente. Y bueno, esto para que no sea un rollo y que para que te sirva de algo, <coughs> tiene que ser, como digo yo siempre, con reflexión. Ya hemos reflexionado sobre el tema. Ya está claro lo importante que es. Ahora que ya lo tenemos pensado y analizado, es el momento de actuar. No vale con quedárselo con pensarlo, sino que para que esto sirva de algo, Tienes que quedar con esas personas que te importan y salir de la comodidad de tu casa y de tu rutina y verlos, verlos en persona. Y ya para terminar, un último punto sencillo para ayudar dentro de la parte de acción y no de que se quede solo en reflexión, está el punto de cómo mejorar tus relaciones personales. Aquí hay múltiples posibilidades de actitudes, pero solo voy a destacar tres. Tres, por su facilidad de identificar y por su facilidad de poner en práctica. Son tres cosas que puedes hacer desde ya, mañana, Hoy si quieres, ya lo puedes poner en marcha y empezar a mejorar tus relaciones personales. Tres cosas. La primera, actitud activa. Sé activo y abierto, o sea, quedarte en tu sitio, como digo a mi hija, con vergüenza ni se come ni se almuerza. Actitud activa, ábrete a los demás, habla, da un primer paso. Siendo abierto es como conoces a más gente, te relacionas mejor, te, las relaciones mejoran y revierte en tu beneficio 100%. Que te puedas llevar un corte de vez en cuando, ¿a quién le importa? Los beneficios son mucho mayores. Segundo punto para mejorar las relaciones personales, amabilidad. Esto también es una actitud. O sea, y puede ser desde algo muy sencillo como abrir la puerta a un extraño cuando llega, sujetarle la puerta y que pase, sonreír a un desconocido. Puede ser amable a todo a toda la gente y en todo momento. A veces es muy sencillo, a veces es muy complicado. Con algunas personas es muy fácil con otras es muy difícil. Pero si tú eres consciente de que siendo más amable tus relaciones son mejores, esfuérzate. ¿Te gustaría que los demás sean amables contigo? Pues empieza por ser tu más con los demás. Y la última es escucha activa. Tú piénsalo. Dios nos dio una boca y nos dio dos orejas por algún motivo. No creo que se equivocara. ¿no? Escuchar con el 100% de interés y e interesándote de verdad para entender un mensaje. Eso es la escucha activa, preguntar, eh, entender, intentar por todos los medios saber qué te quieren decir y cómo puedes ayudar a la otra persona en lo que te está diciendo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que no bueno, os haya aburrido lo primero, espero que te haya gustado y que haya alguna idea que te sirva para hacerte pensar. Eso es un poco lo, lo que busco con esto En realidad te lo estoy diciendo a ti, pero me lo estoy diciendo a mí mismo. La mejor manera de aprender algo es contándolo y por eso contándolo a la vez estoy aprendiendo yo y reforzando este conocimiento dentro de mi cabeza. Y espero que, que te sirva de algo que solo te va a servir si además de que algo te haya servido, lo pongas en práctica. Lo puedes poner en práctica ya, no lo dejes para mañana. Nada más, si te ha gustado, comparte este podcast con tus amigos que así me ayudas a hacer crecer este proyecto personal. Muchas gracias. Hasta luego.